0: To będzie trzeci wykład na temat Starotestamentowej świątyni, przybytku, jaki Bóg kazał wybudować Izraelitom, kiedy ich wyprowadził z niewoli egipskiej. Poprzednio było takie ogólne spojrzenie na konstrukcję samego przybytku, samego tego namiotu bo to jest namiot. To był namiot, który można było rozebrać. Byli ludzie przeznaczeni, którzy to robili. Którzy zajmowali się tym właśnie namiotem, żeby go przenieść na nowe miejsce. Poprzednio było takie ogólne spojrzenie na sam namiot. I wskazałem na to, że... Te ściany wskazują na ludzi zbawionych, na Kościół. Ta pojedyncza deska wskazałem, że drewno i złoto wskazuje na człowieczeństwo i bóstwo Pana Jezusa Chrystusa. Ale wszystkie te deski też były tak samo wykonane i podkreśliłem, że Kościół Dlatego tak ładnie wygląda w oczach Bożych, bo jest w Chrystusie. To nie my, ludzie, grzesznicy, tak możemy się Bogu przypodobać, tylko dlatego, że myśmy nasze życie powierzyli Jezusowi, Chrystusowi. Jesteśmy ukryci w Chrystusie. Dlatego tak właśnie Bóg na nas patrzy. I te ściany wskazują nam na Kościół, na ludzi zbawionych. Kościół stoi na okupie, jaki złożył Boży Syn Jezus Chrystus za nas, grzeszników. I też to wskazałem, że Pismo Święte wyraźnie podkreśla, że ten fundament to jest okup za życie. A całość przykryta była taką poczwórną zasłoną. Zewnątrz taka szara zasłona. Podkreśliłem to Ludzie ze świata widzą tak Chrystusa, takiego nieciekawego, natomiast ludzie zbawieni widzą takiego Chrystusa. Wchodząc do środka, byli jak gdyby pod osłoną tej czwartej zasłony, takiego Chrystusa widzą. Te zasłony, ta czwarta zasłona pokazuje nam na obecność Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Kolejno, zresztą te zasłony, tak jak to tłumaczyłem, wskazują nam, co musi grzesznik uczynić, żeby właśnie widział Chrystusa w pełni. I to było pokazane poprzednio. Wiecie, Pismo Święte nas uczy, że, a dzisiaj będziemy mówili o wnętrzu tego namiotu, który składał się z dwóch części. Pierwsza część, większa, to było miejsce dla kapłanów, nazywane to w Piśmie Świętym miejsce, miejscem świętym. Oddzielone miejsce święte było od miejsca najświętszego zasłoną, no i było miejsce najświętsze. Dzisiaj będziemy poznawać wyposażenie tych miejsc, poszczególne elementy, które mają nam również wiele do powiedzenia. Do miejsca, świętego, do miejsca świętego mieli prawo wejść tylko kapłani. Z Izraelitów tylko kapłani. Na temat kapłaństwa będę mówił w tym czwartym, ostatnim wykładzie, ale już teraz chcę rozwiać niektóre wątpliwości, bo no wiecie, wywodzimy się z różnych... Niby to jedna religia, ale mamy różne poglądy na kapłaństwo, jakie wynieśliśmy od dzieciństwa. Może nie wszyscy, ale większości. I tak jakoś patrzymy, że są kapłani, No i są ludzie świeccy. Jeżeli teraz powiem, że do miejsca świętego mają wejście tylko kapłani, to ktoś może powiedzieć, no to w takim razie to miejsce nie jest dla mnie, bo ma takie wyobrażenie o kapłaństwie. Chcę powiedzieć, że Biblia mówi, kto jest kapłanem, kto jest kapłanem Boga. I żeby to uzasadnić, chcę przeczytać pewien fragment z Objawienia Jana, z pierwszego rozdziału. Objawienie Jana to jest pierwszy rozdział. Przeczytam piąty i i szósty wiersz. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, I uczynił nas rodem królewskim, albo królestwem, niektóre tłumaczenie. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga. I Ojca swojego niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Drogi bracia, droga siostro, przyjacielu, jeżeli nie znasz Chrystusa, Jeżeli oddałeś, oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jesteś kapłanem. Niezależnie od płci. Jesteśmy kapłanami Boga. Oczyszczeni krwią Jezusa Chrystusa jesteśmy kapłanami Boga. Nowemu Testamentowi jest obcy taki podział na kapłanów i świeckich. To jest w Starym Testamencie. O tym więcej będę mówił w tym ostatnim wykładzie. To ma też swoje znaczenie i wielki przekaz. Ale już w tej chwili chcę powiedzieć, kiedy, będziemy, kiedy będę omawiał miejsce święte i mówię, że to jest dla kapłanów, to to jest o, o Ciebie, o Tobie, o Tobie, o mnie, o nas, o ludziach zbawionych. Tak, żebyśmy na to w ten sposób patrzyli. Miejsce święte. Ono obrazuje duchową rzeczywistość, w której żyjemy. Ono obrazuje duchową rzeczywistość, w której żyjemy, kiedyśmy swoje życie powierzyli Jezusowi Chrystusowi. To jest duchowa rzeczywistość bawionych, czyli Kościoła. To, to miejsce święte właśnie obrazuje. Dlatego z uwagą musimy rozważyć, co to miejsce święte nam mówi. I zwróćcie uwagę, ta duchowo, duchowa rzeczywistość, ona nie jest widoczna na zewnątrz. Ona nie jest widoczna dla ludzi niezbawionych. Ludzie niezbawieni nie mają tego smaku duchowego, nie mają tego rozeznania duchowego, nie mają tego poznania. Oni nie żyją w tej duchowej rzeczywistości, jaką Ci daje, kiedy swoje życie oddajesz Jezusowi Chrystusowi. To jest jak gdyby dla nich zakryte, ukryte. Ale kiedy przeszedłeś tą drogą, kiedy przyjąłeś Jezusa, Stanąłeś pod krzyżem. Wyznałeś swoje grzechy zbawicielowi. Zostałeś oczyszczony krwią Chrystusa. Jesteś napełniony duchem świętym. Wchodzisz do tej duchowej rzeczywistości, którą ci daje sam zbawca Jezus Chrystus. Wejście do tej duchowej rzeczywistości jest poprzez zasłonę. I ta zasłona Ona jest zupełnie w tych samych kolorach, co ta pierwsza zasłona, to pierwsze wejście. Również są cztery kolory. Na białym kolorze naniesione są jeszcze niebieski, czerwony i purpurowy. Jednak coś się zmieniło. Tu było, ta zasłona była bardzo niska, natomiast była bardzo szeroka. Mówi to o miłości Chrystusowej. Kiedy się upamiętasz i oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, tak naprawdę to wiesz tylko jedno, że Jezus Chrystus jest bawicielem Twoim. Może niewiele więcej wiesz o, o Nim. Tak było ze mną. Kiedy razem z, z żoną łaska Bo, Boża sprawiła, że razem z żoną oddaliśmy swoje życie Chrystusowi, to wiedzieliśmy jedno, Jezus jest naszym Zbawicielem. Myśmy nie znali Pisma Świętego, myśmy nie znali Słowa Bożego. Myśmy wiedzieli jedno, Jezus jest naszym Zbawicielem i z tą wiadomością wróciliśmy do domu. I dzieliliśmy się od teściowej zaczynając je od naszych dzieci. Kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, poznanie jest niewielkie, korzystasz z tej szerokiej miłości Bożej. I to ta szeroka brama o tym mówi. Natomiast kiedy teraz wchodzisz do społeczności ludu Bożego, do Kościoła, wchodzisz również przez Jezusa Chrystusa. Ale On tu jest jak gdyby większy, bo już skorzystałeś, węższy, bo już skorzystałeś z Bożej miłości. Natomiast jest wyższa ta brama, ta, ta zasłona. Poznajesz Chrystusa. Wiesz o Nim coraz więcej. W Twojej rzeczywistości dzieje się to, co w drugim liście do Koryntia, do w drugim liście Piotra Zarastajcie raczej własne i w poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa któremu niech będzie chwała cześć uwielbienie. a więc przechodząc tą drogą Bóg, Duch Święty włącza cię w społeczność lokalnego kościoła lokalnego zboru tak tu było powiedziane chrześcijanin to nie jest samotny wilk tak nie może być Musisz mieć społeczność z innymi wierzącymi. Musisz być częścią Kościoła. A więc chodzimy do tej duchowej rzeczywistości, do lokalnego zboru tylko przez Jezusa Chrystusa. I co odkrywamy w tym miejscu świętym? A więc wejście przez zasłonę. W miejscu świętym były tylko trzy rzeczy. W miejscu świętym. Były tylko trzy rzeczy. Wchodząc od strony wschodu, już podkreślałem, że to wejście jest zawsze od strony wschodu i to ma swoje znaczenie. Po lewej stronie jest świecznik. Po prawej stronie jest stół na chleby pokładne albo, stół, albo chleby oblicza. Różnie te chleby są nazywane. Chleby pokładne. Najczęściej. Natomiast naprzeciwko tej zasłony, która oddziela miejsce święte od miejsca najświętszego jest Taki specyficzny ołtarz, który jest nazwany ołtarzem Kadzidlanym. Wszystko to znajdziemy w II Mojżeszowej. Rozpoczniemy od tego świecznika. Tu mam te same elementy, tylko trochę w innej skali, także one są bardziej widoczne. To jest ten świecznik, to jest ten stół na chleby pokładne, on jest od strony północy. A naprzeciwko tej zasłony, która oddziela miejsce święte od miejsca najświętszego jest ołtarz kadzidlany, na którym było spalane kadzidło. Musimy teraz rozpoznać, co te elementy oznaczają. Pamiętajmy, że wzór tego namiotu dał sam Bóg i powiedział, wykonacie wszystko dokładnie według wzoru chcę pośród was zamieszkać. Nie wolno było zrobić żadnych zmian, bo trzeba wszystko dokładnie wykonać tak jak Mojżesz, jak Mojżeszowi, co zostało pokazane. I Mojżesz tak właśnie zrobił. Rozpoczynamy od tego świecznika. Opis tego świecznika jest w 25 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej od 31 wiersza do wiersza 40. Ja tylko wskazuję ten tekst, może na niektóre wersety się powołam, ale zostawiam lekturę tego tekstu do domu, żeby nie zabierać za dużo czasu. Świecznik. Świecznik był wykonany ze szczerego złota. To było szczere złoto. I było to około 34 kg tego złota. Jest opisane w 31 wierszu. Zrobisz też świecznik ze czterego złota. Jego podstawy, jego trzon wykujesz z jednej bryły. Jego kielichy, gałki. Lepsze tłumaczenia, te gałki to są pąki. Pąki, bo tu chodzi o kwiaty. I kwiaty będą z tej samej bryły. I na co wskazuje ten świecznik? Właściwie to ten świecznik był jedynym źródłem światła. Wszystko to było szczelnie nakryte. I gdyby tam nie było żadnego źródła światła, to tam by była idealna ciemność. Tu była szczelna zasłona. Wszystko to było przykryte. Nie było okien. I ten świecznik był jedynym źródłem światła. Na co wskazuje ten świecznik? Myślę, że wielu z nas nie ma kłopotu rozpoznać, na co wskazuje ten świecznik. Ten świecznik wskazuje na Jezusa Chrystusa. Pan Jezus sam o sobie powiedział w Ewangelii Jana 8, 12 wiersz: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Widzicie, Pan Jezus powiedział, że jest światłością dla całego świata ale nie będzie chodził w ciemności ten, który idzie za nim, który odda mu swoje życie, który go uzna jako swojego Zławiciela. W innym miejscu Pan Jezus mówi, który mnie uzna, mówię tak to swoimi słowami, i jako dobrego pasterza. Czyli będziemy z jego stada, będziemy z jego owiec. To wtedy będziemy mieli światło życia i nie będziemy chodzili w ciemności. Wiecie, to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie z tego uzmysłowili, że tam jest jedno źródło światła, a to światło wskazuje nam na osobę Jezusa Chrystusa. W tym duchowym znaczeniu jest tylko jedno źródło światła dla nas wierzących. To jest sam Pan Jezus Chrystus. Nie oczekujmy tego światła z jakiejś innej religii, Nawet nie z religii chrześcijańskiej. Ja odróżniam religię od wiary. Nie oczekujmy tego światła z jakiegoś innego źródła, ale z żywego, zmartwychwstałego, naszego, osobistego Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy czytamy z uwagą o tym świeczniku, to tam jest wyróżniony ten trzon. A ten trzon niesie w sobie te boczne ramiona. Trzy i trzy. Ten trzon właściwie to jest, czytając ten tekst, jest obrazem Chrystusa. Natomiast te ramiona to jest obraz ludzi zbawionych. Widzicie, tylko ten trzon ma podstawę i stoi. Natomiast te ramiona są wszczepione w ten trzon. Ten trzon niesie, nosi te ramiona, tylko ten trzon. I to jest tu podkreślone, że kiedy to będziemy czytać, zwróćmy na to uwagę, ten trzon jest wyróżniony, on jest piękniej ozdobiony, Zwróćmy na to również uwagę, że ten trzon jest pięknie ozdobiony. Te ramiona również są ozdobione, ale trzon jest piękniej ozdobiony. Kiedy ra- w ramionach są trzy kwiaty, to w trzonie są cztery kwiaty. Żebyśmy na, tym, na to zwrócili uwagę. Właściwie to w tym sieczniku, Sama nazwa świecznik sugeruje nam, że tu były świece. Tu nie było świec. Tu były lampki oliwne. Dlatego tu tu było światło, bo źródłem tego światła to była oliwa, a oliwa wskazuje nam na Ducha Świętego. To Duch Święty daje światło. Duch Święty daje światło. No tak, ale znowu możemy mieć taki dylemat, Jak możemy się tak porównać, jeżeli Jezus Chrystus jest światłem, a te ramiona są Kościołem, to my też jesteśmy światłem? Jezus jest światłem. Wiecie, kiedy popatrzymy do Ewangelii Mateusza, Pan Jezus właśnie powiedział, że my też jesteśmy światłem. To jest piąty rozdział Ewangelii Mateusza. Pan Jezus mówi to do swoich uczniów, do tych, którzy poszli za Nim, którzy oddali Mu swoje życie i poszli za Nim. A więc jeżeli to zrobiłeś Ty, to to mówi do Ciebie. A mówi tak, czternasty wiersz tego piątego rozdziału Ewangelii Mateusza. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. A teraz szesnasty wiersz. Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Wiecie, kiedy oddajesz swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi, to życie się dokładnie zmienia. Jesteś innym człowiekiem, inaczej się zachowujesz. Ludzie, którzy się dotąd znali, będą w szoku. Co się z tobą stało? Niektórzy będą ci wygadywali. Byłeś taki fajny kolega, taki fajny kumpel do różnych rzeczy. Teraz nie mamy z tobą o czym mówić, bo ty mówisz tylko o Jezusie. Jeśli jeżeli oddasz swojego, swoje życie Chrystusowi, Bóg ci zmienia serce. Zabiera to serce kamienne, które nie reagowało na Boży głos. Może byłeś człowiekiem religijnym, ale nie byłeś człowiekiem wiary. W miejsce tego kamiennego serca odciągniesz serce mięsiste, które reaguje na Boży głos. Oczyszczony krwią Chrystusa jesteś napełniony Duchem Świętym. To ten Duch Święty powoduje, że twoje życie jest inne, że możesz być światłością. To ten Duch Święty powoduje. To nie ciebie, ale Duch Chrystusa powoduje, że możesz żyć inaczej. W liście do Efezjan jest tak pięknie powiedziane, że z łaski jesteśmy zbawieni. Ale później jest powiedziane, że Bóg w Chrystusie przeznaczył nas do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Bóg w Chrystusie nas przeznaczył do dobrych uczynków. Poza Chrystusem jest to niemożliwe. Będziesz religijny, ale nie będziesz człowiekiem wiary. W innym miejscu to jest też liść do Efezjan, pokazuje nam bardziej dobitnie, w jaki sposób my możemy patrzeć na siebie wszczepieni w Chrystusa, że jesteśmy światłością. Popatrzmy do piątego rozdziału i przeczytam ósmy wiersz. To jest nauka apostolska. A ten ósmy wiersz w liście do Efezjan brzmi tak. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, Ale teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Wiecie, Pismo Święte nas obdziera z wszelkiej naszej dumy i jakiejś takiej zasługi. Obdziera nas dokładnie. Byliśmy ciemnością. Totalną ciemnością byliśmy. Nasze życie to była ciemność. W innym miejscu jest powiedziane, byliście wrogami Boga. Tak to wyglądało. Ale się zmieniło, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, kiedy się upamiętałeś, wyznałeś swoje grzechy, przeszedłeś tą drogą. Nie tylko, że żyjesz w światłości, ale będąc w Panu możesz być dla ludzi światłością. Możesz im głosić Chrystusa, możesz im głosić Ewangelię. Człowieku, ty też możesz być taki, jak ja teraz jestem. To tylko Boża Łaska. A ta Boża łaska jest dla każdego. Byliście niegdyś ciemnością. Taka jest prawda o nas. Tacy byliśmy, nim Chrystus stał się naszym Zbawicielem. Ale się zmieniło. Mówi to do ludzi wierzących. List był pisany do ludzi wierzących. A teraz jesteście światłością w Panu. W Panu. Teraz dopiero mogę świecić. Wiecie, Ewangelia Jana, piąty rozdział, piętnasty e, rozdział, przepraszam, piąty wieczór. Tam jest powiedziane, że Pan Jezus mówi, beze mnie nic nie jesteście w stanie uczynić. Trwajcie we mnie, trwajcie we mnie. Pan Jezus apeluje, trwajcie we mnie, bo bez mnie nic nie jesteście w stanie uczynić. Ten Duch Boży, który jest Ci dany, on jest również nazwany Duchem Chrystusowym. W liście do Rzymian to jest powiedziane Chrystus w was. Nadzieja chwaby. Tak, to jest Chrystus w was. A więc to ten świecznik. Jeszcze wrócę, pewien element jeszcze o tym świeczniku powiem. Kiedy będę omawiał teraz właśnie ten stół z chlebami pokładnymi. Tu chcę się odwołać do tego, co powiedziałem. Może to wtedy brzmiało trochę tak naciągane. Że ta pojedyncza deska to jest obrazem Chrystusa. Drzewo, Jego człowieczeństwo, a złoto, Jego bóstwo. A teraz to będziemy widzieli bardzo wyraźnie, że tak rzeczywiście jest. Bóg używał tego zestawu drewno i złoto, żeby zobrazować nam Chrystusa, i, jak, I poszczególne posługi, jakie odnajdujemy jako wierzący w Jezusie Chrystusie. I ten stół na chlebie pokładne, on jest opisany w tym, samym 20, wracam do, w tym samym 25 rozdziale. Od 23 wiersza do, do 30 wiersza. I tam zaraz na samym początku jest podkreślone, że to, ten stół na chleby pokładne był wykonany, był wykonany z drewna. Obłożone było złotem. I już przez analogię co do, widzimy, że znowu chodzi o Chrystusa, o Jego człowieczeństwo i Jego bóstwo. I chodzi o pewną posługę, jaką odnajdujemy w Jezusie Chrystusie. Na tym stole, co sabat, kładzione były chleby, chleby pokładne. Dwanaście chlebów. Każdy z tych chlebów obrazował jedno z plemion izraelskich. Ale te chleby zdejmowane z poprzedniego tygodnia były zjedzone tylko przez kapłanów. Kiedy popatrzymy do trzeciej Księgi Mojżeszowej, tu pod 30. wierszem 25 rozdziału II Mojżeszowej jest taki odnośnik. Kiedy tam popatrzymy, szczególnie przeczytajcie ten wiersz 8 III Mojżeszowej, to jest 24 rozdział, to tam to jest podkreślone, że ten chleb mogli zjadać tylko kapłani. I to w miejscu świętym. Nie wolno im tego było wynosić. Tylko kapłani o czym mówi nam ten stół z chlebami pokładnymi. Jest to duchowy pokarm. Jest to obraz duchowego pokarmu. Jak się karmią kapłani. A kiedy już wiemy, że my jesteśmy kapłaństwem świętym ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa, to ten stół z rybami pokładnymi wskazuje nam na Chrystusa, który On, On jest dla nas tym duchowym pokarmem. I rzeczywiście tak jest. Tak sam Pan Jezus o tym mówi. Kiedy popatrzymy do Ewangelii Jana, to jest szósty rozdział Ewangelii Jana. Pan Jezus w tym szóstym rozdziale, w 31 wierszu mówi takie słowa. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jakie piękne, duchowe wytłumaczenie tego stołu z chlebami pokładnymi świetle Nowego Testamentu. My zawsze musimy patrzeć na tą symbolikę zawartą w Starym Testamencie przez pryzmat Nowego Testamentu. Nie wolno nam tak dowolnie interpretować Według własnego się. Musimy znaleźć wytłumaczenie w Nowym Testamencie. A więc jest stół na chleby pokładne. Spożywali tylko kapłani. Stół ten wskazuje nam na Chrystusa. Drewno i złoto. Ten, który był Bogiem, stał się człowiekiem, aby nas wykupić, aby nas bawić. Z Siedzi po prawicy Boga, jest naszym stawiennikiem, naszym orędownikiem. Posłał Ducha Świętego, Ducha Chrystusowego. I teraz On nas karmi. Kiedy popatrzę do tego 35 wiersza, 6, 6 rozdziału Ewangelii Jana, zwróćcie uwagę na tą końcówkę. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Kto wierzy we mnie. Wiecie, to jest bardzo ważne. W jaki sposób możemy uwierzyć w Chrystusa? Pan Jezus przestrzegł, że będą głoszoni różni Chrystusowie. Nawet w nauce apostolskiej znajdujemy takie ostrzeżenie. Ktoś wam będzie głosił innego Jezusa. Uważajcie. W jaki sposób możemy uwierzyć w Chrystusa? No właśnie przez Biblię. Przez Słowo Boże. Tu znajdujemy ten chleb. Ten duchowy chleb. Tu znajdujemy. Jak będziesz trzymać się Biblii, będziesz się karmić Słowem Bożym. Ta Biblia jest dla kapłanów. No ale tu może ktoś się żachnąć. Zaraz, zaraz. Ale przecież Biblię można kupić dzisiaj w księgarniach. I nawet zachęcamy innych, żeby Biblię czytali. To prawda. I dobrze, żeby ludzie Biblię czytali. Bo tu jest Ewangelia. W Biblii jest Ewangelia. A to Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Ale tu nie tylko jest Ewangelia. Tu jest pokarm duchowy dla ludzi wierzących. Tu jest pokarm duchowy dla Ciebie i dla mnie. Dlatego czytamy Biblię świętą Świętą ustawicznie, codziennie. I nie nudzi nam się. A czy chleb ci się znudził? Może byłeś na jakiejś, jak tu mówimy u nas, gościnie i dobrze my i smacznie pojedli, ale gdyby my tak się gościli dzień za drugim i tak tylko takie, tobie nam to się sprzykrzyło. Natomiast chleb ci się nie sprzykrzy. Chleb ci się nie znudzi. Chrystus ci się nie znudzi. On jest chlebem. No więc jak to jest, że świat czyta, my czytamy. Dla nas jest pokarmem, a dla świata, no różnie, oby było. Widzicie, i tu musimy zwrócić uwagę znowu jeszcze raz na ten świecznik. Wrócę do tego 25 rozdziału II księgi Mojżeszowej i przeczytam o tym świeczniku wiersz 37. O tym świeczniku jest napisane tak. Zrobisz też do niego, czyli chodzi o ten świecznik, siedem lamp. Lampy jego należy tak ustawić, aby oświecały przeciwległą stronę. To ma kapitalne znaczenie. Jeżeli już wiemy, że źródłem tego światła to jest Duch Boży, Duch Chrystusa, I to światło ma oświetlać przeciwległą stronę, a na przeciwległej stronie był ten stół z chlebami pokładnymi. To Duch Święty daje zrozumienie i ten duchowy smak. To Duch Święty dopiero, kiedy przyjmiesz Chrystusa jako Zbawiciela, oświecony jesteś i zapieczętowany Duchem Świętym, to nagle czytasz Słowo Boże, I się zachwycasz. Może wcześniej też czytałeś. A nagle czytasz jakby po raz pierwszy. Nie widziałeś tego. Nie miałeś tego duchowego zrozumienia, tego duchowego smaku. Nie było tego. Zwykle tu w tym tym miejscu mówię trochę swoje świadectwo. Moja mama mnie zachęcała do czytania Pisma Świętego. Wychowałem się w takim domu i to jest wielkie błogosławieństwo widzę moją mamę pochyloną nad Pismem Świętym. I zachęcała mnie, może miałem wtedy 13-15 lat, czytaj Słowo Boże. Posłuszny mamie, a może z ciekawości, wziąłem i zacząłem czytać, tak jak książkę od pierwszego rozdziału, no te pierwsze 11 rozdziałów, jakoś dosyć ciekawe, ale później natrafiłem na takie Przeszkody, że zamknąłem, położyłem Biblię przed mamą, mówię, mamo, nie czytam, bo mnie to nudzi. I taka była prawda. Ja tego nie rozumiałem. Dziękuję Ci. Bardzo dziękuję. Ja tego nie rozumiałem. I tak rosłem. Ożeniłem się. Pracowałem budowałem dom. Po ludzku byłem super człowiekiem, super facetem. Tylko Boga myśmy nie znali razem z żoną. I Bóg sprawił, że znaleźliśmy się w miejscu, gdzie głoszona Ewangelia jest. I tam Ewangelia do nas przemówiła. Słyszeliśmy po raz pierwszy Był też taki zwyczaj podniesienia ręki. Ja podniosłem rękę, patrzę, że ona też ma podniesioną rękę. Mówię, Irena, co Ci się stało, że masz rękę podniesioną? A ona mówi, ale ja widzę, że Ty też masz podniesioną rękę. Później była prośba, żeby wyjść do przodu, żeby na taką pasterską rozmowę. Ja byłem takim niezależnym człowiekiem. To było dla mnie za, za dużo. To tak, jakby mi ktoś... jakby mnie ktoś w czymś ograniczał i już miałem nogę przez, przez krzesła, a żona mnie wtedy przytrzymała, mówi, skoro podnieśliśmy ręce, a teraz zapraszają, żeby wyjść do przodu, to powinniśmy wyjść. To był decydujący moment. To był decydujący moment. Tam w modlitwie oddaliśmy swoje życie Jezusowi. Gdybym wtedy odszedł Bóg użył mojej żony, która sama jeszcze bardzo nie wiedziała, co czyni, żeby mnie zatrzymać. To już bym tam nie poszedł. Mam bliską mi osobę, bliską mi w rodzinie osobę, która w ten sposób postąpiła. Zaproszona na ewangelizację, usłyszała Ewangelię i było to zaproszenie wyjścia do przodu, na rozmowę duszpasterską, nie wyszła i już ją tam w tej chwili nie wyciągniecie, bo mówi, ja wiem, co oni tam chcą, żebym wyszła do przodu. To był decydujący moment. Jeżeli słyszysz człowieku Ewangelię, słyszysz ten głos, żeby oddać swoje życie Bogu przez Jezusa Chrystusa, Nie przekładaj nogi przez krzesła i nie uciekaj. Bo może się to więcej nie powtórzyć. A więc widzicie, i to sprawiło, że wróciliśmy do domu innymi ludźmi. Pierwszymi, którym zwiastowaliśmy Ewangelię, to była moja teściowa i moje dzieci. Dzieci się nawróciły. Teściowa po dwóch latach. Była w organizacji Świadków Jehowy. Po dwóch latach zjęła kolano przed Jezusem Chrystusem. I o dziwo, ona to wtedy powiedziała. To Bo to jest takie śliskie. Dobrze, chłopcy to poukładają. I właśnie teściowa to wtedy powiedziała. Przecież ja to wszystko czytałam. Niektóre wersety w jej Biblii były podkreślone. Ale ja tego nie rozumiałam. Oto widzicie to nowe życie w Jezusie Chrystusie i to światło, jakie rzuca ten świecznik na ten stół z chlebami pokładnymi więc to jest obraz tego stołu i przekaz duchowy przekaz stołu z chlebami pokładnymi obraz Chrystusa który dla nas wierzących wierzących w Niego jest dla nas chlebem Naprzeciwko tej zasłony, która oddzielała miejsce święte od miejsca najświętszego, był ołtarz Kadzidlany. Ołtarz Kadzidlany jest opisany w 30 rozdziale. Popatrzymy do 30 rozdziału, od samego pierwszego wiersza jest opisany ołtarz Kadzidlany od pierwszego do do dziesiątego wiersza. O czym nam mówi ten ołtarz Kadzidlany? Znowu ten ołtarz kadzidany, już widzimy, że chodzi o osobę Pana Jezusa Chrystusa, bo on jest również z tego materiału wykonany, drewno i złoto. Czyli widzimy, że znowu chodzi o jakiś aspekt posługi Jezusa Chrystusa dla nas zbawionych. O co chodzi? Tu było spalane kadzidło. Musimy najpierw przeczytać, coś więcej o tym kadzidle. Już wiemy, że ten ołtarz jest obrazem Chrystusa i jakąś posługę, posługą, którą w nim znajdujemy jako wierzący. Musimy się najpierw dowiedzieć, co to kadzidło oznacza. Tam było spalane... Kadzidło, opis, opis powstania tego kadzidła, jak gdyby receptura na zrobienie tego kadzidła jest w 30 rozdziale od 34 wiersza do 38 wiersza. Ja nie będę czytał 34 do 36, czytam 37 do 38, bo tu znajdujemy coś bardzo, bardzo ważnego. A kadzidło, które sporządzisz według tego składu, nie sporządzajcie dla siebie. Dla Ciebie będzie to święte, poświęcone tylko dla Pana. Ktokolwiek by takie sporządził i używał jako pachnidła, zostanie wytracony ze swojego ludu. To jest bardzo poważne ostrzeżenie. Więc musimy się dowiedzieć, czego symbolem jest to kadzidło a Pismo Święte nam to tłumaczy. Najpierw popatrzymy do Starego Testamentu. Popatrzmy do psalmu 141. Czytamy wiersz drugi. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Tutaj kadzidło jest, modlitwa porównana jest do, do kadzidła. Czyli to kadzidło byłoby symbolem modlitwy. Czy potwierdza nam to Nowy Testament, bo to mamy w Starym Testamencie? Czy tą samą myśl znajdujemy w Nowym Testamencie? Popatrzmy do objawienia Jana. Tym razem zajrzymy do ósmego rozdziału objawienia i w tym ósmym rozdziale przeczytam trzeci i czwarty wiersz. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę. A więc chodzi o ten ołtarz, skoro jest mowa o złotej kadzielnicy. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę. I dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł, z modlitwami świętych przed Boga. Nie ma żadnej wątpliwości, że to kazidło spalane na tym ołtarzu, ono jest obrazem modlitwy. Kiedy wrócimy do tego 30 rozdziału, gdzie opisany jest ten ołtarz kazidlany, to tam czytamy, że arcykapłan Aaron spalał to kadzidło rano i wieczorem. My też najczęściej w domu, w modlitwie mamy społeczność rano i wieczorem. Modlimy się również później. Pracujesz, modlisz się, jedziesz, modlisz się, coś robisz, modlisz się. Ale taką społeczną modlitwę to mamy najczęściej w, w domu, w mieszkaniu, w rodzinie rano i wieczorem i to tu jest właśnie powiedziane w tym 37 wierszu jest w 30 rozdziale w 7 wierszu na nim chodzi o ten ołtarz na nim będzie Aaron spalał wonne kadzidło każdego poranka, gdy będzie przygotowywał lampy, będzie je spalał w 8 wierszu także przed wieczorem, gdy Aaron będzie wstawiał lampy znowu będzie spalał to kadzidło już teraz wiemy, że to kadzidło Ono symbolizuje modlitwy. To kadzidło było spalane na ołtarzu, który był tuż przed miejscem najświętszym. Za tą zasłoną był tron Boga. Zaraz o tym powiem trochę więcej. I to ma niezwykłe znaczenie, bo tu jest powiedziane... Wracam do tego 30 rozdziału, 37, 38, te takie ostrzeżenia, a kadzidła, które sporządzisz według tego składu, nie, nie sporządzajcie dla siebie, dla ciebie będzie to święte, poświęcone tylko dla Pana. Ktokolwiek by takie sporządził i używał jako pachnidła, zostanie wytracony ze swojego ludu. Teraz rozumiemy, jeżeli to kadzidło symbolizuje modlitwy świętych, a sam ołtarz. Pana naszego Jezusa Chrystusa, to my do Boga Ojca możemy się zwracać w modlitwie tylko przez Jezusa Chrystusa. W żaden inny sposób. Nie ma innego pośrednika. Pismo Święte nas ostrzega, że jeżeli ktoś by sobie wolność tego kadzidła wziął do siebie, Zostanie wytracony ze swojego ludu. Czyli jeżeli by ktoś kazał się modlić do siebie, do człowieka, taki zostanie wytracony ze swojego ludu. To jest poważne ostrzeżenie. Jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, przez którego możemy się modlić, a Bóg wtedy wysłucha. Jest to nasz Pan Jezus Chrystus. Później zresztą pouczają nas o tym nauki apostolskie. Kiedy popatrzymy do listu do Efezjan, to tam w tej sprawie znajdujemy, to jest piąty rozdział listu do Efezjan i tam znajdujemy takie słowa, dwudziesty wiersz dziękując zawsze, za wszystko, Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest tylko jeden ołtarz kadzidlany, na którym jest panane kadzidło. Jest tylko jeden pośrednik, Jezus Chrystus, przez którego możesz modlić się jako dziecko do Boga, który jest Twoim Ojcem. Później powtarza to również gdzieś do Kolosan. Kiedy popatrzymy do listu do Kolosan, to tam znajdujemy y, podobną myśl. To jest list do Kolosan, trzeci rozdział, 17 wiersz. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Ojcu. Drogi bracie, siostro, a może i nie zna wszystkich. Jeżeli ktoś tu jest, a jeszcze Jezus nie jest jego Panem. Pamiętaj. Jeżeli masz potrzebę modlitwy, przyjdź do Jezusa. Przejdź tą drogą. Stań pod krzyżem. To zostaniesz oczyszczony krwią Chrystusa. Zostaniesz zapieczętowany Duchem Świętym. Zostaniesz włączony do społeczności Dzieci Bożych. Będziesz żył światłości Chrystusowej. Będziesz karmił się Słowem Bożym. Będziesz rozumiał to Słowo, bo Duch Święty Ci będzie oświecał, informował, co to Słowo znaczy. I będziesz modlił się do Boga Jahwe, już nie jako do Boga Jahwe, ale jako Jego dziecko idziesz, modlił się do Boga Ojca. A te modlitwy będą wysłuchane. Tak uczy Słowo Boże. A więc widzicie, to mówi ten ołtarz. Zostało nam jeszcze miejsce najświętsze. Miejsce najświętsze od miejsca świętego, podkreślałem było oddzielone zasłoną. O tej zasłonie będę więcej mówił, kiedy w ostatnim wykładzie będę mówił na temat kapłaństwa. Teraz tylko podkreślam, że ta zasłona również miała na sobie te same cztery kolory, czyli znowu chodzi o Pana Jezusa Chrystusa, pewien aspekt służby Pana Jezusa Chrystusa dla nas, grzeszników. Ale więcej o tym opowiem w tym czwartym wykładzie. Teraz samo miejsce najświętsze. Samo miejsce najświętsze jest opisane tak właściwie w dwóch miejscach. Najpierw częściowo opisane jest w 26 rozdziale, kiedy jest od, 20, od 31 wiersza tam jest ta zasłona z fioletowej purpury, i tak dalej opisana. A później jest w 34, że tam w tym miejscu najświętszym jest skrzynia świadectwa. A ta skrzynia przykryta jest wiekiem. To jest w miejscu najświętszym. O samej skrzyni... I rzeczywiście tak jest. jest tylko jedna rzecz. nazywana jest to skrzynia świadectwa. Sama ta skrzynia, ona opisana jest w 25 rozdziale. Na samym początku, kiedy jest opisana historia przybytku. Od 10 wiersza. Zrobią też skrzynię z drzewa akacjowego i znowu widzimy tutaj, tu mam w innym, w innej trochę skali. No, zdejmę to teraz, żebyśmy widzieli, tak to właśnie wyglądało. Sama skrzynia była wykonana z drewna akacjowego, pokryta złotem. Tu była taka korona również ze złota, i ona była tak zrobiona, że to wieko dokładnie pasowało jak gdyby do środka i to się nie sunęło. A więc są jak gdyby dwie części samej tej skrzyni. Sama skrzynia i to wieko. I tak to musimy osobno rozpatrzeć. Ta skrzynia jest napisana, nazwana skrzynią świadectwa. W samej skrzyni były trzy rzeczy według listu do hebrajczyków. Później, kiedy czytamy Stary Testament, to tam odniesimy wrażenie, jakby była tylko jedna rzecz. Ale list do hebrajczyków pisze nam, że początkowo w tej skrzyni były trzy rzeczy. Był tam złoty dzban z manną. Było tam, były tam tablice świadectwa, czyli dekalogu. I była laska... To była laska Aarona, która w pewnych okolicznościach zakwitła. I to musimy omówić, te poszczególne elementy, które były w tej skrzyni. Najpierw może od tego dekalogu. Były tu dane tablice z dekalogiem. Już znowu widzimy, że ta konstrukcja tej skrzyni wskazuje nam na Chrystusa, na jakiś aspekt służby Pana Jezusa Chrystusa dla nas wierzących, bo to znowu złoto i drewno. Drewno człowieczeństwo Pana Jezusa, złoto Jego bóstwo. Wiecie, jest powiedziane, że tam była, tam były tablice zakonu. Dlatego to jest powiedziane, że to jest świadectwo, bo zakon jest świadectwem, zakon jest świadectwem, jaki jest Bóg, jaki jest Jego charakter, jaka jest Jego natura. O tym, o tym mówią tablice. Jakie ma wymagania względem nas, grzeszników? O tym mówią te właśnie tablice. Dlatego jest nazwane, że tam było świadectwo. To chodzi o te właśnie tablice. Pismo Święte nas uczy, że Jezus Chrystus jest wypełnieniem zakonu. Jest takie słowo w Starym Testamencie, że zakon Twój, to jest słowo o Chrystusie, zakon Twój jest wewnętrznością moim. Jezus Chrystus jest wypełnieniem zakonu. On jedyny sprawiedliwy wypełnił zakon. Dlatego ten zakon pokazuje, on jest we wnętrzu, on jest w Chrystusie. W nim odkrywamy sprawiedliwość. A kiedy jesteś w Chrystusie, to Jego sprawiedliwość jest Tobie przypisana. Znowu się pokazuje ta deska. Więc to są te tablice zakonu. Manna, tam był... Jeden omer, taki złoty z, wan, z manną. Wiecie, już podkreślałem. Manna to było pożywienie Izraelitów, kiedy szli przez pustynię. Kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, duchowe życie znajdujesz i duchowy pokaz znajdujesz w Chrystusie. Ten świat Ci nie oferuje niczego, co by było pożyteczne dla Twojego duchowego rozwoju. Niczego. To znajdujesz w Chrystusie. To manne, ten chleb życia znajdujesz w Chrystusie. I to właśnie ta manna nam również o tym mówi. No i tam była laska Aarona, która w pewnych okolicznościach zakwitła. Opowiem, to to jest 17 rozdział y, czwartej Księgi Mojżeszowej, 17 rozdział. Y, Izraelici się często buntowali, szemrali przeciwko przywódcom, przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Aaronowi. Źle się to dla nich kończyło, a nie, nie wyciągali z tego żadnej nauki. 16 rozdział, kiedy będziemy czytać tej czwartej możeszowej, to będziemy widzieli, jak tragicznie się ich bunt przeciwko Mojżeszowi skończył. Ale nie wyciągli z tego żadnej nauki. 17 rozdział, czytamy, znowu się buntują. I Bóg powiedział, że ich wytraci. Mojżesz stawia się za tym ludem. I Bóg powiedział, weź tych przywódców izraelskich, plemiennych, niech wezmą swoje laski, a Aaron niech weźmie swoją laskę i niech położą przede mną. A, ja zo- a później zobaczą, co się z tymi laskami stało. Będziecie czytać 17 rozdział, to szczegółowo. Kiedy później podeszli do tych lasek, okazało się, że tylko laska Aarona zakwitła. Wiecie, laska to jest takie najbardziej suchy kij. Nie ma bardziej suchego kija jak laska. I żeby laska zakwitła, to jest coś nienaturalnego. I ta laska Arona, no, poczekajcie, się w tym pogubię. Dobrze. jest przepraszam, zapomniałem włączyć ta laska Aarona która nie miała prawa zakwitnąć i ożyć wydała, wydała kwiaty i owoce wskazuje nam na nadnaturalne życie które mamy tylko w Jezusie Chrystusie Bóg powiedział, włożysz tą laskę do tej skrzyni a ta, ta skrzynia obrazuje nam Chrystusa Wiecie, życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Proste słowo. Ludzie niekiedy mówią, Biblia jest trudna, ja tego nie rozumiem. Co tu jest trudnego? Żywot wieczny dał nam Bóg, a życie to jest w Jego Synu. Kto ma Syna, masz życie wieczne, Kto nie ma syna, nie masz żywota. Idziesz na zatracenie, idziesz na potępienie, idziesz na sąd. Ale życie wieczne dał nam Bóg w Jezusie Chrystusie. I to te trzy elementy nam wskazują na... I pozostało nam ten ostatni element to jest to wieko. To wieko opisane jest... Znowu wracam do tej... 25 rozdziału, 17 wiersz pisze, i zrobisz wieko ze szczerego złota. I tam są wymiary tego wieka. Zwróćcie uwagę, że są tylko dwa wymiary podane. Do tego wrócę, ale teraz tylko chcę zwrócić uwagę: są dwa wymiary. Jest długość, i jest szerokość. Nie ma tej grubości podanej. Zrobisz wieko ze szczerego złota. A w 22 drugim wierszu jest napisane tam będę się spotykał z Tobą i z ponad wieka będę z Tobą przemawiał. To jest miejsce spotkania Boga z człowiekiem. O czym to wieko mówi? Tu musimy troszeczkę przypomnieć sobie pewien szczególny dzień w życiu Izraela. To jest tak zwany dzień Jom Kippur, Dzień przebłagania. Izraelici nie mogli w dowolny czas za tą zasłonę przejść. Mało tego, nawet arcykapłan nie mógł w dowolnym czasie za tą zasłonę przejść. Był wyznaczony jeden dzień. Dzień przebłagania, dzień Jom Kippur, Kiedy i to tylko arcykapłan musiał złożyć ofiarę ze zwierząt na tym ołtarzu, Krew złapał do specjalnego naczynia, i później z tą krwią wchodził. Miał prawo wtedy, w tym jednym dniu, odsłonić tą zasłonę i kropił tą krwią to wieko. I to wieko stało się wtedy ubłaganią za nasze grzechy, bo myśmy zasłużyli na sąd. Gdybyś wszedł tak dowolnie przed Boga, nie przechodząc tą drogą, to staniesz przed Bogiem jako przed sędzią, bo jesteśmy grzesznikami. I tylko arcykapłan raz w roku miał tą krótką społeczność ze świętym Bogiem. A jak to jest dla nas, to będzie w tym czwartym wykładzie. Chcę tylko jeszcze powiedzieć o tym wieku, że tą ubłaganią dla nas, jest sam Jezus Chrystus. To wieko wskazuje nam na osobę Pana Jezusa Chrystusa. Muszę to uzasadnić według Nowego Testamentu. Otworzmy pierwszy list Jana i przeczytamy z pierwszego listu Jana, z drugiego rozdziału, drugi wiersz. Może pierwszy, bo będziemy więcej kontekst, kontekst złapiemy. Dzieci. Pisze to do ludzi wierzących. List pisany jest do ludzi wierzących. A pisze tak. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On. Ci jest ubłaganiem. W oryginale jest ofiarą przebłagalną. Tak brzmi oryginał. On jest ofiarą przebłagalną za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Później, kiedy popatrzymy do czwartego rozdziału tego pierwszego listu Jana, w dziesiątym wierszu, czytamy takie słowa. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie i znowu ofiara przebłagalna za nasze grzechy. To Jezus oddał swoje życie i wszedł poza tą zasłonę z własną krwią, kropiąc tron Boży. I wtedy ten tron z sądu zamienia się na łaskę. Tron łaski. To dzieje się przez krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. To nam mówi to wieko. Wiecie, jest ciekawe, że nie ma tego tego trzeciego wymiaru. Nie ma tej grubości. To ma też swoją wymowę. Niekiedy Bóg przemawia wtedy, kiedy nie mówi bo byśmy się spodziewali, że powinna być grubość. No jakaś jakaś grubość powinna być, a nie zerowa, bo by tego nie było. A nie ma tego trzeciego wymiaru. Jeżeli już wiemy, że to wieko mówi nam o łasce Bożej, o ubłaganiu za nasze grzechy, to brak tego trzeciego wymiaru nam mówi, że jeżeli oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, upamiętasz się wyznajesz Mu swoje grzechy. Przyjmujesz Go jako Zbawiciela i Pana. To nie ma takiego grzechu, który by Ci Bóg nie odpuścił. Ta łaska jest nieograniczona, dlatego nie podał Bóg tego trzeciego wymiaru. W innym miejscu jest powiedziane ta łaska niebios sięga. Na różne sposoby określona jest ta łaska Boża. Dlatego nie ma tego trzeciego wymiaru. Niekiedy ludzie mówią tak, Gdybyś Ty znał moje życie, gdybyś wiedział, ile ja nagrzeszyłem, to byś mi nie mówił, że dla mnie jest łaska. Ważne, żeby wtedy poznał choćby konstrukcję tego wieka. Że Bóg podał szerokość, podał długość, a nie podał głębokości, nie podał grubości, nie podał wysokości. Bo ta łaska jest nieograniczona. Bylebyś tylko się upamiętał i grzech swój wyznał. No i jeszcze mówiłem, że tu jest taka korona i to wieko idealnie pasuje, także ono się nie zsunie. To ma też swoją wymowę. Wiecie, w pewnym znaczeniu łaska jest ograniczona. W pewnym znaczeniu, zaraz wytłumaczę w jakim. Łaskę znajdziesz tylko w Jezusie Chrystusie. Nie ma łaski poza Jezusem Chrystusem. Dlatego to wieko jest tak mocno osadzone tutaj. Nie szukaj łaski, nie szukaj przebaczenia poza Jezusem Chrystusem. W w Jezusie Chrystusie znajdujesz łaskę. Jest bezmiar łaski. I jeszcze jeden taki szczegół. Lubię na to patrzeć i tak się z wami też podzielę. Bo ta skrzynia kiedyś była bardzo instrumentalnie traktowana przez Izraelitów. Myśleli, że posiadanie samej skrzyni to już Bóg jest z nimi. No i kiedyś tak postąpili i zostali pokonani przez wrogów, przez Filistynów. I skrzynia znalazła się w rękach Filistynów. Izraelici rozpaczali, no ale skrzyni odzyskać nie potrafili. Jednak Bóg sprawił, że Filistyni sami tą skrzynię odesłali. Jak się to stało tam w pierwszej Mojże... Samuela, to doskonale przeczytamy. I kiedy otworzymy pierwszą Samuela, kiedy już ta skrzynia przez Filistynów została wrócona, którą wcześniej zdobili, trafiła na teren Izraela do takiej miejscowości, nazywa się ta miejscowość Betrzemysz. I tam się dzieje dziwna rzecz. Kiedy czytamy ten szósty rozdział pierwszej księgi Samuela, dziewiętnasty wiersz. Pan wytracił spośród mężów Betrzemesz 50 tysięcy siedemdziesięciu mężów za to, że zaglądali do skrzyni pańskiej. To jest szokujące. Ci ludzie się cieszyli, że tę skrzynię odzyskali. I co oni robili? Zaglądali do tej skrzyni. Ale co się dzieje? Kiedy możesz zajrzeć do tej skrzyni? Musisz odsunąć to wieko. A to wieko wskazuje nam na łaskę w Jezusie Chrystusie. A w środku co jest? Zakon. I oni zaglądali w zakon. To To jest symbol, który nam pokazuje. Jeżeli się patrzysz w zakon i próbujesz się Bogu przypodobać przez przestrzeganie zakonu, zostaniesz wytracony. Nie odsuwaj tego wieka. I nie próbuj się sam zbawić przez przestrzeganie zakonu. Zakon jest naszym przewodnikiem do Chrystusa. Zakon nikogo nie zbawił i nie zbawi. Nie ma takiej mocy. Nie dlatego, że Feller jest w zakonie. W nas, w ludziach, grzeszników. My potrzebujemy łaski. A ci ludzie po prostu odsuwali to wieko i zaglądali do środka. Jest to pewien symbol. I po dzisiaj spotykamy ludzi, którzy z jednej strony mówią, tak, my wierzymy w Chrystusa, ale przestrzegają tego, tamtego i jeszcze czegoś innego, jakby się chcieli przypodobać Bogu przez przestrzeganie zakonu. Nie odsuwaj tego wieka, bo zostaniesz wytracony spośród Bożego ludu. Ci ludzie zginęli, to byli Izraelici, to nie byli poganie. Kiedy to zrobili, Bóg ich wytracił. Co do tej liczby, różnie to jest tłumaczone. Sam fakt, że ci, co zaglądali, zginęli. Drodzy, to jest ten trzeci wykład, który mówi nam na temat wyposażenia samego namiotu zgromadzenia Myślę, że jesteśmy zachwyceni. Wiecie, ja już wiele razy na ten temat zwiastowałem. A kiedy to mówię, kiedy czytam to w Piśmie Świętym, to jestem jakbym to pierwszy raz. Tak się tym zachwycam. Też się tak zachwycacie. Cieszy was to. Raduje was to. W Chrystusie Jezusie ta łaska, ta droga powrotu, to światło Chrystusowe, które jest w naszym życiu, ten pokarm Chrystusowy, te chleby pokładne, te modlitwy, które możemy wznosić do Boga Ojca, bo ten tytuł Dziecka Bożego od samego Chrystusa otrzymaliśmy. No i ta przebłagalnia. A jak to jest z nami? Jak my możemy, nie tylko arcykapłan wejść do miejsca najświętszego? To będzie w tym ostatnim wykładzie. Pochylmy głowy. Ojcze, jesteśmy zachwyceni, kiedy studiujemy temat przybytku testamentowego, jak Ty precyzyjnie pokazałeś drogę, którą musi przejść, przejść grzesznik i stanąć przed Twoim majestatem i się ostać. Dziękujemy Ci, że poznajemy tę drogę A tą drogą jest sam nasz Pan Jezus Chrystus w każdym szczególe. Chwała niech Ci będzie za to, Ojcze. W imieniu Pana Jezusa. Amen.